0: Nous les jeunes, en tout cas, on subit la charge mentale de devoir changer le monde pour que euh, la planète soit plus verte, euh, pour que euh, si on a des descendants, ils puissent mieux vivre.
1: Hello, c'est Victoria et aujourd'hui, avec l'équipe de l'association Osons Ici et Maintenant, on t'a préparé une série de podcasts toute particulière. Ils sont quatre, entre 22 et 30 ans, et ils sont comme toi, avec leurs doutes, leurs questionnements, leurs peurs et leurs élans de vie bien personnels. Quel regard portent-ils sur eux-mêmes, sur les autres et sur la société Quel est le déclic, la prise de conscience, qui a changé leur façon d'appréhender l'avenir Leur point commun, ils ont été accompagnés par Ozon ici et maintenant, dans leur cheminement la mission de Zon ici et maintenant est de créer et d'accompagner des déclics pour que les jeunes de tous horizons osent déployer leur potentiel, puissent s'insérer durablement et construire demain. Ces doutes, ces peurs, ces transformations et ces déclics, Émilie nous les raconte aujourd'hui. On est vraiment heureux de te présenter cette série de 4 épisodes et on espère que chaque parcours te donnera l'élan pour regarder ta vie d'un nouvel œil.
0: Bonjour, alors moi c'est Émilie, j'ai 24 ans et là actuellement je suis en service euh, civique chez WAM. Euh, on est en période de stage en ce moment, euh, c'est une période un peu spéciale parce qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et là en fait euh, je fais un stage euh, en lien avec euh, des data qui sont en lien avec des actions militantes et des actions en lien avec euh, l'environnement. Et euh, je travaille du coup, c'est un projet qui s'appelle le Transiscope qui
1: regroupe euh, toutes ces données-là. Si une personne proche devait te décrire Émilie, Qu'est-ce qu'elle dirait de toi
0: Alors, on avait du coup euh, déjà fait euh, le jeu d'aller demander à des gens euh, comment les personnes pouvaient nous décrire euh, avec euh, « Osons ici et maintenant mmh. ». Euh, donc, pour les personnes du service civique, les, les gens me voyaient plus comme une personne mature, sérieuse, euh, mais parfois euh, drôle ou gentille, mais je ne sais pas trop pourquoi exactement. Je pense que la réponse qui a été la plus surprenante, ça a été celle de ma sœur. Mmh. Euh, parce qu'elle, elle avait mis qu'elle me trouvait spontanée, intelligente et pleine d'objectifs. Ça, je m'y attendais pas du tout. Elle m'a quand même dit que je fonçais sans préparation, mais bon, <rire> ça reste, ça reste relativement positif. Euh, j'ai une amie qui m'a dit que j'étais comme sa sœur euh, pour elle, donc c'était aussi euh, assez touchant. Et euh, j'ai mon compagnon qui m'a dit que j'étais ambitieuse et que j'étais une espèce d'étoile multicolore euh, brillante, oh non, euh, pleine de
1: bonne volonté et d'empathie. <rire> c'était très très mignon. Ouah, ça fait beaucoup de qualité tout ça. Hein. <rire> oui. Émilie, quand on te pose la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que
0: tu ressens euh, ça va dépendre en fait de la personne qui pose la question. Si ça va être plus un adulte ou une personne assez âgée, euh, je vais un peu paniquer en me disant oh là là, on va me demander quand est-ce que je veux avoir des gosses, euh, <rire> euh, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, combien je vais être payé plus tard. Euh, mais si c'est des personnes euh, qui ont assez de maturité, d'ouverture d'esprit, euh, ça va être des choses assez positives parce que il euh, y a énormément de choses à faire dans la vie et il y a toujours euh, des réponses différentes que je donne à ces personnes-là. <rire>
1: Et est-ce que toi tu as un projet de vie, donc euh, un lieu de vie en tête, un mode de vie et euh, une idée très précise du métier euh, dans lequel tu te projettes
0: euh, J'ai une idée, oui, euh, pas un projet euh, concret, mais euh, j'aimerais bien vivre euh, à la campagne si possible ou au moins euh, du moins en contact avec des animaux. J'aimerais bien avoir un mode de vie euh, qui soit composé à moitié de temps de travail et à moitié de temps de loisirs, de sport ou d'autres choses, une activité artistique. Euh, Parce que je trouve que travailler 35 ou 40 heures par semaine, voire plus, euh, ça nous permet pas d'avoir une vie qui soit vraiment développée. Après, euh, je pense que vraiment euh, le secret il se situera entre trouver un équilibre entre un travail intellectuel et vraiment un travail qui soit plus créatif, artistique, euh, sportif ou autre.
1: Ok. Aujourd'hui, tu arrives à le trouver, cet équilibre ou pas encore
0: euh, pas encore là euh, je pense que je vais reprendre mes études enfin je pense pas je vais le faire donc ce sera plus après mais euh, j'essaye déjà de trouver euh, des emplois qui sont par exemple euh, beaucoup plus cool euh, respectueux euh, de l'environnement ou des êtres humains c'est déjà une bonne chose
1: tu veux reprendre des études en quoi
0: en fait euh, là actuellement j'ai une licence en informatique et euh, j'aimerais bien avoir un diplôme d'ingénieur parce que ça reste quelque chose qui est assez important de nos jours euh, Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui regardent les diplômes. Mais moi, j'avoue que je continue surtout pour euh, les études et pour avoir un cadre de vie un peu euh, normé ou dans la sécurité, quoi.
1: Parce que quelque part, ça te fait peur de te dire que euh, tu arrêtes les études et que tu plonges oui. dans la vie ah. <rire> d'égout.
0: ouais ça fait trop peur, je trouve. On est, on est catapulté en fait directement euh, après les études euh, dans le monde du travail. Et euh, moi, j'ai, j'ai vraiment envie de reculer le plus possible ouais. euh, la période à laquelle je vais rentrer là-dedans, parce que je sais que j'ai encore des problèmes, par exemple, euh, de communication des fois avec les personnes. Euh, il faut vraiment se mettre dans une posture qui est complètement différente, et c'est quelque chose que j'aime pas forcément faire. Euh.
1: Ouais. <rire> Et qu'est-ce qui te fait peur justement dans ce monde-là d'adulte, entre guillemets
0: Il y a un peu tout, mais je dirais surtout euh, parfois le manque d'empathie, le fait qu'on cherche surtout euh, à ce qu'on soit le plus productif possible, alors que là, par exemple, pour l'instant, j'ai eu que des contrats qui étaient très précaires. Donc euh, quand on nous demande d'avoir un un travail euh, de salarié alors qu'on n'est pas salarié, euh, on se pose toujours des questions, on se dit mais est-ce que c'est normal Est-ce que c'est moi qui ne travaille pas assez bien Est-ce que c'est moi le problème
1: ou est-ce que c'est les autres C'est toujours très compliqué, je trouve, mmh. de juger de ça. Et est-ce que tu as le sentiment d'avoir les clés en main pour répondre à ces questions de euh, quelle est ta place aujourd'hui dans ce monde-là mmh. C'est
0: une bonne question. Euh, je pense avoir quelques clés euh, pour savoir euh, comment mieux me débrouiller, euh, mais je pense qu'il m'en manque encore pas mal, et euh, je pense que d'avoir un, un cadre dans lequel euh, je suis peut-être plus en sécurité, euh, ou d'avoir juste un cadre euh, bien, enfin partir sur de bonnes bases, ce serait déjà super cool, euh, parce que quand on a déjà euh, certains problèmes à régler, par exemple, euh, c'est très très compliqué... Euh, D'aller bien par exemple dans la vie professionnelle, si tu n'as pas de logement ou si tu n'as pas assez d'argent, je trouve que c'est toujours euh, quelque chose de très compliqué
1: à gérer en tout cas. Mmh. On va parler de toi, de ta quête de sens et de ta place dans la société. Comment tu te sens aujourd'hui avec les jeunes de ton âge Ça va dépendre aussi.
0: Euh, je dirais que euh, je préfère en général parler à des personnes qui sont plus âgées que moi. Euh, donc je ne vais peut-être pas forcément chercher à être avec des gens qui ont mon âge. Mais euh, du moment que les gens sont matures ou ouverts d'esprit, euh, en général, euh, ça se passe très, très
1: bien. Quel regard tu as le sentiment que la société porte sur les jeunes aujourd'hui
0: Je pense que la société, en général, porte un regard qui est assez euh, négatif envers les jeunes. On le voit bien, par exemple, avec Macron qui disait aux jeunes euh, de traverser la rue pour trouver un travail. Ou encore... Euh, il enfin, y, y a plein de, de, d'éléments ou d'événements qui se sont passés ces dernières années, je trouve, euh, qui nous montrent euh, qu'il y a un, un dédain envers les jeunes, en fait, et même parfois des jeunes envers eux-mêmes. Euh, par exemple, la dernière fois, euh, dans le tram, j'ai entendu euh, quelqu'un qui devait être même plus jeune que moi, qui disait ⁇ Oui, euh, les jeunes d'aujourd'hui, euh, c'est vraiment plus que ce que c'était, alors que c'était un jeune. D'habitude, c'est les vieux qui disent ça. <rire> Donc, c'était, j'étais juste là en mode ⁇ Mais... Euh, « T'es plus jeune que moi, pourquoi tu dis ça ?» Et oui, il était mais persuadé que les jeunes, enfin les, les personnes plus jeunes que lui étaient complètement débiles, euh, immatures, trop sur TikTok, ce genre de choses. Mais moi, je pense que les jeunes ont de l'avenir. Et heureusement qu'ils sont là pour pouvoir mmh. mener les batailles à venir dans tous les domaines qui touchent à l'environnement, le social mmh. et le fait de créer des alternatives.
1: Mmh. Bah, qu'est-ce que tu voudrais voir changer dans le monde, toi, aujourd'hui
0: euh, beaucoup de choses mais je dirais euh, premièrement euh, le système politique du pays euh, j'aimerais bien que les gens aient plus leur place euh, au sein de la prise de décision euh, au niveau du, du pays donc euh, introduire de la démocratie directe ou euh, carrément introduire euh, des espèces de comités de quartier ou euh, des choses comme ça euh, qui est aussi des référendums et euh, surtout qui est euh, au final une meilleure répartition des richesses dans le pays, qu'on protège beaucoup plus l'environnement et qu'on commence à créer des choses pour ça au lieu de faire, par exemple, je sais pas, euh, des taxes vertes ou ce genre de choses. Mais vraiment euh, pouvoir euh, donner les moyens aux personnes qui ont envie de changer les choses de le faire, donc que ce soit les associations, euh,
1: des personnes toutes seules, euh, ce genre de choses. Quoi. Tu nous as beaucoup parlé d'écologie depuis le début. Oui. Comment tu te sens par rapport à cette question-là dans enfin, cet enjeu-là, plutôt <rire> Je trouve
0: que c'est un enjeu qui est très, très angoissant, en tout cas. Et je pense que nous, les jeunes, en tout cas, on subit la charge euh, mentale de devoir changer le monde pour que euh, la planète soit plus verte, euh, pour que, euh, si on a des descendants, ils puissent mieux vivre et euh, en fait, je pense que c'est une charge que euh, les générations d'avant euh, n'avaient pas du tout à porter sur leurs épaules. Et nous, on a ça, on a en plus de ça, là, euh, une potentielle guerre mondiale, euh, le Covid, euh, des maladies qui proviennent des animaux. On a énormément de choses à gérer. Et euh, ça va être aussi ça, une chose très compliquée, je trouve. Euh...
1: Enfin, vivre avec, c'est vraiment pas facile, quoi. Est-ce que toi, à ton échelle, tu aurais envie de faire quelque chose pour changer les choses
0: Oui. Mais euh, je pense que, déjà, se changer soi-même, euh, c'est plus important que de changer les choses euh, mmh. autour de soi. Et euh, déjà, faire en sorte d'aller bien, euh, d'être bien dans sa peau, euh, c'est hyper important, parce que si on n'a pas ça, euh, on ne peut pas, en fait, euh, prendre des initiatives, faire du militantisme. Euh, ça, ça posera toujours problème, en fait, euh, au bout d'un moment, et... Euh... Mais je pense que les personnes qui se sentent bien euh, sont d'attaque. <rire> Mais alors,
1: comment on fait pour être bien dans sa peau? Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé?
0: Euh, je pense que ce qui fait du bien, c'est déjà d'avoir des amis. <rire> ouais, Ensuite, euh, des d'être, amis. Oui, d'être accompagné. Euh, être accompagné par Osons ici maintenant, par exemple, ça m'a beaucoup aidé. Euh, ça m'a aidé surtout à me recadrer, euh, à mettre dans un espace qui est beaucoup plus sécur pour moi. Donc, à mettre euh, des limites. Euh, de nommer les limites, en fait, même qu'il y a euh, dans, au sein de ma vie. Et euh, à côté de ça, ça m'a aidé aussi à découvrir euh, des choses que je ne connaissais pas du tout, comme les tiers-lieux, par exemple. J'en avais un peu entendu parler, mais le fait de plonger dans l'univers des tiers-lieux, des associations, etc., c'est, c'est quelque chose de fondamentalement
1: différent. Euh, et ça, c'était super cool aussi. Mais on va parler de Ozon ici et maintenant, justement. Oui. En quoi est-ce que ça a été une expérience transformatrice pour toi
0: Au début, en fait, euh, quand je suis venue... Euh, pour faire mon service civique chez Osan ici maintenant, il y avait pas mal de choses qui allaient pas. Euh, Comme quoi euh, ben, Par exemple, j'avais pas de logement, euh, je vivais à moitié dans mon camping-car, euh, à moitié euh, dans des Airbnb hors de prix, <rire> ce qui fait que ça nous a vite coupé l'air sous le pied parce qu'on a vite plus d'argent euh, complètement. Donc tu dis on, tu vivais déjà avec euh, ton copain Oui, oui, oui. oui. Mais il euh, y avait ça, j'avais des problèmes de santé, il y avait plein de choses qui allaient pas. Et en fait, euh, on m'a aidé euh, à me dire, euh, ben tiens, Émilie, euh, qu'est-ce que tu dois faire là, maintenant, pour que les choses changent de manière positive pour toi Et du coup, euh, je me suis mis à prendre tous mes rendez-vous médicaux alors que je ne l'avais jamais fait. J'ai tout pris d'un coup, je me suis dit, là, j'en ai marre. Ça me fout une pression au quotidien quand même, parce qu'à chaque fois, je me dis, oui, il faudrait peut-être que je les prenne ces rendez-vous. Là, je les ai pris, là, c'était fait. Et du coup, euh, ça fait une grosse charge aussi euh, en moins. Et j'ai appris à, à mieux me canaliser, à moins stresser et à prioriser les choses que j'avais envie de faire. Et ça, euh,
1: c'est une chose très importante et très, très cool à faire. Et finalement, c'est un élan qui pouvait venir que de toi-même
0: euh, Oui, mais euh, je pense que vraiment, le fait d'être aidé, euh, c'est ouais. fondamental. En tout cas, quand on est empêtré comme je l'étais, euh, c'est super cool de se faire aider.
1: <rire> et alors, qu'est-ce que tu as vécu concrètement avec Osons Ici Maintenant Quel est le programme que tu as suivi Qu'est-ce que tu faisais au quotidien pour eux euh, ouais. Euh, alors, en fait,
0: on était suivi par osan ici et maintenant. Donc, tous les lundis, en fait, on avait euh, une petite journée qu'on passait avec euh, certaines personnes euh, qui faisaient partie euh, de l'association. Et en fait, on faisait surtout du développement personnel. On, on, on nous aidait, en fait, à créer notre projet de vie. Donc, euh, on faisait pas mal de choses qui étaient super sympas. Euh, on avait deux ou trois jours euh, qui étaient passés aussi dans une autre structure. Et euh, moi, je les ai passés dans une recyclerie et dans un espace de coworking. Et c'était euh, super cool aussi. Et euh, des fois, les vendredis, on avait en plus de ça des rendez-vous individuels euh, avec l'association. Et euh, là, euh, ça pouvait être plus des rendez-vous euh, où on discutait de questions qui étaient matérielles, euh, quels sont nos besoins actuellement, Ou ça pouvait être plus des choses un peu euh, psychologiques, en mode euh, comment tu te sens en ce moment, euh, pourquoi ça va pas, euh, comment ça se fait, etc. Et on décortiquait un peu euh, tout ça ensemble. Mais en plus de ça, il mmh. euh, y avait pas mal de moments collectifs. On a fait la fabrique à déclics. Oui. Il me semble que tu as participé. oui. On a passé euh, des semaines aussi ensemble. où On a été par exemple dans des parcs animaliers ou faire du surf. Et euh, ça, c'était trop cool de faire ça tous ensemble avec les autres gens euh, du service psych.
1: Et alors là, quand tu dézooms et que tu penses à Émilie euh, avant, euh, aux ans ici maintenant, et Émilie qui est là aujourd'hui, quelle différence tu peux noter
0: euh, Je pense que franchement, le, le fait d'être moins stressé, c'est, <rire> c'est un peu la pierre angulaire euh, de tout le truc. Non, franchement, je pense que ça va beaucoup mieux et que là, je commence à repartir sur des bases qui sont assez saines pour pouvoir vraiment me lancer dans les domaines dans lesquels je veux avancer et d'y aller sereinement et avec motivation et envie. Mmh. Aujourd'hui, tu te sens
1: sereine quand tu penses à l'avenir
0: Pas trop <rire> Bah, on, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, la situation mondiale, ça va pas trop. Euh, là, rien qu'au niveau du réchauffement climatique, il euh, y a des gens en ce moment qui sont en train de mourir en Inde parce qu'il fait plus de 50 degrés et que les températures ne baissent pas. Il y a des oiseaux qui tombent de de sécheresse en fait euh, parce qu'ils n'ont pas réussi à boire de l'eau. C'est des trucs qui sont super flippants, je trouve. Euh, et c'est très dur de se sentir bien avec des nouvelles comme ça au quotidien. Je pense qu'il faut vraiment ne pas trop regarder euh, les nouvelles, ne pas trop lire le rapport du GIEC tous les soirs non plus, euh, prendre un peu de temps pour soi euh, et, et déglutir entre temps, euh, parce que c'est, c'est très dur. Euh. Mmh. Et qu'est-ce qui te donne de l'espoir quand même au milieu de tout ça euh, Je pense que c'est les gens. Euh, j'aurais peut-être pas dit ça avant, mais il euh, y a beaucoup de bienveillance en fait qui existe. Il faut savoir la trouver parfois parce que c'est vrai que même les gens qui sont bienveillants, qui sont dans des associations ou autres, ils sont, ils ont des grosses pressions sur leurs épaules parce qu'en général, il y a des manques de moyens, il faut chercher de la subvention. Il y a plein de choses à faire en même temps qu'il faut prévoir et c'est des boulots qui sont à la fois demandants humainement, financièrement.
1: Ça, ça prend tout d'un coup. quoi. Au moment de faire des choix importants dans ta vie et notamment pendant tes périodes de, de questionnement, quel conseil ou quel outil tu aurais aimé recevoir euh,
0: ben, Je pense que là, par exemple, ce que j'ai reçu comme aide chez Ozon ici maintenant, euh, c'est un truc que j'aurais bien aimé avoir euh, avant. Et je pense que maintenant, euh, quand j'ai des gros choix à prendre, je demanderai conseil à un autre organisme ou euh, à un groupe de personnes, mais euh, je pense que je prendrai plus cette décision
1: seule. Donc pour toi, il ne faut pas hésiter à aller mmh. demander de l'aide et des conseils ailleurs.
0: Ouais, ouais, c'est hyper important, rien que pour avoir un regard extérieur, parce qu'il y a toujours des choses auxquelles on pense pas, et avoir euh, le soutien des autres ou euh, un regard extérieur, c'est, c'est trop cool.
1: Mmh. Émilie, on a des petites questions de fin avec Osan ici maintenant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour demain euh, Du bonheur, <rire> mmh. de la sérénité, ce sera déjà très très bien. <rire> c'est quoi pour toi le bonheur Qu'est-ce qui te rend heureuse
0: au quotidien euh... Je sais pas trop, le bonheur c'est hyper difficile à décrire, mais je dirais que d'avoir un, un bon taf, un bon équilibre, vie perso, vie professionnelle, pouvoir faire mes loisirs quand je veux,
1: ça ce serait déjà trop top. Dernière petite question de la fin qu'on a préparée avec Ozen ici et maintenant, ça veut dire quoi pour toi, Oser ici et maintenant
0: euh, Oser ici et maintenant, déjà je pense que c'est pas faisable pour tout le monde. En fait, je pense qu'il faut d'abord grimper certains échelons de la pyramide de Maslow pour pouvoir le faire. Et je pense que certaines personnes qui sont plus privilégiées, que ce soit par exemple niveau financier, niveau famille, niveau entourage, vont avoir beaucoup plus de facilité à faire ça. Et ça, je me rends compte de plus en plus que plus on est dans un cadre qui est bienveillant, où on a des fondations qui sont sereines, où on est bien quoi, plus on aura de facilité à faire ces choses-là. Après, je sais que l'inverse existe aussi. Plus on est face à des difficultés, plus on arrive à, à monter et à prendre des risques. Mais euh, je pense que c'est quand même plus facile quand on a de bonnes bases qui sont, qui sont là. Mais quand on n'a pas ces bases, comment on fait il faut, les, il faut les construire. <rire> on prend un petit peu de ciment, on lisse les ciments et on escalade un peu la pyramide pour arriver à, à avoir de, de nouvelles demandes dans sa vie, des nouveaux besoins à résoudre. Mais euh, je pense
1: que c'est faisable. Mais effectivement, c'est pas évident forcément. Ces bases, tu crois que tu les avais dès le début ou que tu te les ai construites toi-même toi euh,
0: Je pense qu'en fait, ces bases, euh, elles sont détruites à certains moments de notre vie et reconstruites. Euh, et là, actuellement, je suis en train de les reconstruire. Et j'espère pouvoir atteindre euh, la base qui me permet de vraiment euh, me lancer dans les projets que je veux, d'avoir assez de temps pour le faire et de ne pas avoir d'autres pressions extérieures ou d'événements qui viennent pour te ruiner. Et donc, le projet que tu aimerais euh... Voir éclore, ce serait quoi Tu ne nous en as pas trop parlé encore. Il euh, y a plusieurs projets que j'aimerais bien faire. Un de mes gros projets, ce serait de monter un espèce de tiers-lieu euh, qui fasse ferme euh, où il y ait une communauté de gens euh, qui s'entraident, euh, qu'on soit un peu en harmonie avec euh, les animaux, euh, qu'il y ait une forêt euh, nourricière, euh, de la permaculture, euh, euh, de l'artisanat, de la vente auprès des gens, vraiment de
1: créer une petite communauté comme ça. Super ben Merci beaucoup, Émilie, pour tous ces partages. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom Tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.